0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Gesa Ufer
1: So ist es. Herzlich willkommen hier bei Plus 1, dem Magazin für Tiefenbohrungen in Sachen Leben. Uns interessieren Freundschaft, Familie, aber auch die Verluste und Brüche, die zum Leben einfach dazugehören. Heute habe ich dazu einen sehr spannenden Gast, Christoph Schreiber, nämlich Betreiber des wahrscheinlich schönsten und ungewöhnlichsten Konzertsalons Berlins, aber auch gelernter Arzt, Teezeremonienmeister, Klavierbauer, Sportskanone, Dreifacher Vater, Soundexperte. Diese Aufzählung könnte jetzt wahrscheinlich noch ewig weitergehen. Ich verspreche, wir versuchen das gleich doch ein bisschen näher einzukreisen. Erstmal schön, dass du da bist. Hallo Christoph.
2: Ja, schön hier zu sein.
1: Wir haben uns kennengelernt vor ja, fast 30 Jahren. Erschütternd. Oua. Und dein Rufname, der war damals noch Pranshu. Du warst nämlich äh, praktizierender Sanyasin. Also im ja. Sanskrit heißt das wohl Besitzloser. Aber bei uns im Volksmund würde man wohl sagen, du warst Bakwan. Jünger. Kann man so platt sagen, oder?
2: Kann man so platt sagen. Also es ist natürlich ein bisschen, man kann den Begriff auch noch ein bisschen weiter übersetzen. Also in den hinduistischen Schulen wird er ja so als Gefolgsmann. Oder wie würden Sie vielleicht als äh, ins Deutsche am besten übersetzen mit Jünger?
1: Der Jünger, siehst du. Der Backwarenjünger. Wir haben ja in der Redaktionskonferenz, hat die eine Kollegin immer Backwaren verstanden. Ja. Backwarenjünger. Naja, begegnen sind wir uns auf jeden Fall, weil du der Mitbewohner eines gemeinsamen Freundes warst. Das war tja Anfang, Mitte der 90er Jahre in Berlin. Wir waren jung, wir haben studiert, wir haben viel gefeiert, wir haben fleißig Sachen ausprobiert. Unser Freund, also dein damaliger Mitbewohner, der hat das über die Jahre so beibehalten, kann man sagen, und lebt ja ganz schön auf Verschleiß. Du bist einen ganz anderen Weg gegangen. Du kamst mir damals auch schon extrem zielstrebig vor, auch ja schlicht sehr begabt und sehr pleatsch, ähm, was dich heute so um- und antreibt. Darüber will ich unbedingt mit dir sprechen. Also das ist Schön, natürlich dass jetzt, du da bist. <lacht> jetzt
2: muss ich mal kurz unterbrechen. Das du wirst nämlich eine,
1: nur mittelmäßig. Eine,
2: ja, ich bin der König der Mittelmäßigkeit. Ja, ja, ja. Ja, ganz, ganz wirklich, das ist so. Ich, da haben wir den
1: ersten Dissens, das werden wir gleich klären.
2: Also, um das mal ganz klar auf den Punkt zu bringen, das ist natürlich eine völlige Fehldeutung, aber ich bin ganz gut im Blenden. Das entschuldigt es vielleicht am, am einfachsten.
1: Gut, also der erste Dissens ist da. Blender oder nicht, auch das werden wir klären. Christoph Schreiber ist heute mein Gast, besonders in Berlin bekannt als Betreiber und Gastgeber im Piano Salon Christophori, benannt äh, nicht nach dir selbst, sondern nach dem florentinischen <lacht> Hammerklavierbauer aus dem 18. Jahrhundert. Für mich bist du Pranshu. Äh, das war nämlich vor drei Jahrzehnten, als wir uns kennengelernt haben, dein Rufname, als Anhänger der spirituellen Lehren Oshos oder auch Bakwan genannt. Ähm, jetzt bist du Jahrgang 70, du bist in Halle geboren, du bist in der Nähe von Brandenburg an der Havel aufgewachsen, also sprich DDR. Wann und wo hast du eigentlich damals zu Osho gefunden? Also äh, der war doch eigentlich sogar schon gestorben dann mhm. 1990. Ne? Der,
2: ja genau, der war gerade gestorben, mhm. als ich dazu gefunden habe. Ach, das war im... Ja, wie du schon sagtest, am Anfang, wenn man so jung ist, dann probiert man natürlich vielerlei Sachen aus und ähm, ich war damals im mit so ein paar Freunden und Kommilitonen in, total im Surffieber und wir haben ähm, Windsurfing betrieben und Katamaran Segeln und äh, waren halt ständig an der Ostsee, wann immer es ein Wochenende hergab und da habe ich in so einer Surfschule in der Nähe von Rostock so Leute kennengelernt und die Betreiber, das waren das waren also Schüler. Die haben zweimal am Tag meditiert und ansonsten sind sie da ihrem, ihrem, ihrer Windsurfschule und katamaran nachgegangen. Ich habe dann da den Sommer verbracht und das hat mir gefallen. Das hat mich irgendwie auch verändert. Das hat mich inspiriert. Ich wollte da mehr wissen. Ich wollte da da näher reingucken. Und dann bin ich nach Indien gefahren.
1: Witzig, weil in der Generation unserer Eltern, da war das ja, also Bakwan ja wirklich noch so eine total verwegende Unperson. Also Bakwan, das war so Synonym für Sekte. Man hatte Angst, die Kinder könnten auf nimmer wiedersehen mhm. nach Indien zu diesem Rattenfänger geraten. Wie haben deine Kumpels, wie hat deine Familie reagiert, als du dann auf ja, eure Schuh warst.
2: Ja, die haben natürlich, also schon als ich ankündigte, ich würde da hingehen, haben die mit, mit viel Unbehagen natürlich reagiert und äh, haben gedacht, so, okay, jetzt ist der Sohn verloren, yes, <lacht> <lacht> es ist vorbei. Mhm. Ähm, den müssen wir da irgendwann aus der Sekte wieder rauseisen. Aber ich habe dann Kontakt gehalten und bin ja nicht nur einmal hingefahren, sondern immer wieder und habe dann auch in Berlin. Leute gefunden, die auch meditiert haben, gemeinsam meditiert, den ein oder anderen Kurs mal gemacht, das ein oder andere Retreat. Und wenn ich das jetzt in der Rückschau betrachte, dann gibt es da natürlich viele Punkte, die man kritisieren könnte und sagen könnte, naja, okay. Hm. Also Es gibt, gibt ja bei allen Strukturen, die man, egal wo man hinguckt, bei allem, was institutionalisiert wird, gibt es dann Dinge, die vielleicht von sich von der eigentlichen Idee wegbewegen, so auch hier. Aber dieser, dieser Geschmack des Spirituellen oder der Geschmack des Meditierens, diese Idee der Transzendenz, die da in einen einzieht. Und das, da muss man ja gar nicht weit gucken, da kann man bei Hesse gucken oder kann bei Alan Watts gucken oder bei wem auch immer, Bei Brian Cox. Ähm, diese Idee der Transzendenz, wenn die ihn einmal gekriegt hat, dann ist das eine Qualität, die man ins Leben integrieren kann.
1: Genau, aber eben Osho, der war dann 1990 gestorben, Bakwan mit, ich glaube, 59 Jahren. Und heute ist er ja doch auch, obwohl er immer noch viele, viele Anhänger hat und angeblich ja sogar zunehmend beliebter wird, habe ich gelesen, doch eine sehr umstrittene Figur. Also, ich weiß nicht, der hat so Äußerungen getan, dass er für das, das Töten behinderter Kinder sich irgendwie ausgesprochen hat.
2: Das weiß ich jetzt nicht genau.
1: Antisemitisch aber gegen Homosexuelle. Es wird da doch auch wirklich von Machtmissbrauch mm -hmm. gesprochen. Und so weiter.
2: Ja, also antisemitisch habe ich ihn nie erlebt. Ähm, und hab aber du auch, hast ihn ich habe ihn ja eh nicht mehr erlebt. Ne, das stimmt natürlich <lacht> persönlich nicht, aber ich habe natürlich sehr viele Diskurse gehört ja. oder gelesen, viele Bücher von ihm gelesen und, und eigentlich, ähm, also wenn man nach Puna fährt in diese Community, da, ich würde sagen, ist ein Drittel, sind Israelis. Also da ist kein antisemitischer Geist durchweht diese Hallen. das ähm, und, ähm, und was die ähm, sexuelle Orientierung anbelangt, da war er schon auch ein großer Freigeist also, und hat da ganz, äh, ganz positiv den Leuten Homosexualität, Identitätsfindung, Bisexualität ähm, auch nahegelegt und hat gesagt, guckt, was für euch stimmt. Also mhm. das, das kann man, glaube ich, entkräften, aber nach wie vor bleibt es natürlich eine Bewegung und die Frage ist immer, möchte man der Bewegung anhängen oder der, der Idee dahinter?
1: Und du bist inzwischen doch eher ein Anhänger von Ideen.
2: Zumindest ist das das, was ich mir da rausziehen würde.
1: Mhm. Und bist du heute noch für irgendjemanden Brandschuh?
2: Ja, meine Frau nennt mich immer noch so. Ist ja
1: lustig. Ja. Das heißt, ihr kennt euch auch schon so lange? Ja,
2: yeah, ja. Wir kennen uns auch schon. 25 Jahre.
1: Toll. Ja, Zeit. Das ist ein großes Thema. Ähm, auch im Augenblick sein, im Moment sein. Ähm, und das Thema, das dich auf spirituell, philosophischer Ebene auch bis heute immer wieder antreibt. Ähm, sprechen wir gleich drüber. Ach, und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie übrigens jede Woche automatisch alles von uns von Plus 1 hören wollen, dann abonnieren Sie am besten. Einfach unseren Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Oder sehr zu empfehlen auch die DLF-Audiothek-App. Das Interesse an den großen, äh, ja auch spirituellen Fragen, Christoph, das haben wir gerade schon festgestellt, das zieht sich doch ziemlich kontinuierlich durch dein Leben. Also was deine sonstigen Beschäftigungen betrifft, da äh, muss ich sagen, kann man so ein bisschen fast den Überblick verlieren. Mein Eindruck ist, du bist jemand, der sich wirklich für die unterschiedlichsten Dinge interessiert, äh, der dann diesen Dingen auch wirklich massiv auf den Grund geht. Nein, das und macht ja jeder. Doch, nein, nein.
2: nein. das doch, das macht ja also, jeder. Also jetzt
1: mal nur so ein paar Beispiele. ja? Also als ich dich kennenlernte, da hast du dich gerade äh, für Röhrenverstärker interessiert. Ja, da nicht. warst du so eine Art high end fi nerd Du wusstest alles über guten Sound. Dann äh, mochtest du Tee ganz gerne. Also bist du mal kurzerhand nach Japan und hast dich zum Meister für nee, Tee. Nee, das habe ich nicht in Ausbildung Japan
2: gemacht. Sondern in Hannover, ah. da gibt es nämlich diese japanische Teeschule, gut. die Oeda-Teeschule. Und das habe ich in der Tat ein paar Jahre betrieben und ich trinke auch immer noch sehr, sehr viel Tee und bin da immer noch...
1: Okay, also du warst nicht in Japan, verletzt. aber du hast dich trotzdem zum Teezeremonienmeister ausbilden lassen, kann man ja mal machen. Dann hast du immer schon ganz gut Klavier gespielt, für meine Ohren ja, muss ich sagen, auf Konzertniveau, aber du hast ja dann auch nochmal eben drauf geschafft, wie man Klaviere stimmt, wie man die komplett restauriert. Dann hast du äh, deinen Job als Neurologe kurz mal an den Nagel gehängt, veranstaltest jetzt äh, hauptberuflich Kammerkonzerte mit Stars auf Weltklasseniveau. Also da ist nicht nur ein kolossales Interesse, da ist ja auch ein, doch ein ziemlicher Ehrgeiz. Äh, also das nee. kann man nicht leugnen.
2: Nee, doch, das kann man wirklich leugnen. Weil Ehrgeiz ist was, was mir total fremd ist. Ich bin wirklich, ich bin überhaupt nicht ehrgeizig. Mir sind Leute, die ehrgeizig sind, auch total suspekt. Ich gucke die immer an und denke so, hm, die, das, das, da, da gibt so es ein, so, ein, so eine Ausstrahlung, ähm, etwas unbedingt zu wollen und ähm, das ist ja im englischen viel schöner dieses ambitious, ne? So so das hat ja auch diese ja, Ambitionen etwas aber, aber bei uns ist es ja Ehrgeiz und das ist auch schon so ein mhm. bisschen ist da schwingt ja in der in dem Wort so ein bisschen was missgünstiges auch mit darin und ich möchte jetzt dieses Stück Kuchen unbedingt haben, kostet was es wolle, das ist mir total fremd. Das ist ich bin überhaupt nicht ehrgeizig. Ich würde mich nie irgendwo festbeißen. Ich, ich es gibt tausend Sachen, die mich interessieren und wo mhm. ich wo ich gerne hingucke und dann verfolge ich die und grabe mich da auch ein und, äh, und bin sehr fasziniert. Aber es gibt dann auch Dinge, die sich dann erschöpft haben. Also ja, ja Briefmarken würde ich jetzt nicht weiter...
1: Mich aber hast erschöpfen. du mal?
2: Habe ich auch mal. Ja.
1: Hast du dann auch wirklich so Phasen, wo du dich in irgendwas reinschmeißt, hm. aber die Musik zum Beispiel, die ist auch... Komplett geblieben überall. Ja, sind bestimmte
2: Art. Sachen sind komplett geblieben. Also der Tee, das hatten wir mhm. ja schon. Ne? Die Musik auch und, äh, und die Klaviere auch. Wobei sich da mein Fokus auch so ein bisschen, ähm, bisschen gewandelt hat. man kann ja Irgendwann hat man halt das, das 500. Konzert mit Chopin-Werken gehört. Und, äh, und dann lässt das Interesse, glaube ich, bei jedem so ein bisschen nach. Es stumpft ja so, so ab. Ja? Also unsere innere Neugier ist ja sättigbar an bestimmten Punkten. Und es äh, gibt natürlich Dinge, bei denen man immer wieder was, was, was ganz Neues entdecken kann. ja Und gerade in der Kammermusik, also in der Musik für die kleinen Ensembles, im Klaviertrio, im Streichquartett, auch in den ganzen Duos. Gerade, da ist es ja ein, ein quasi unerschöpfliches Repertoire, dem man sich widmen kann. Und ähm, das hat sich wenig erschöpft. Andere Dinge haben sich dann doch...
1: Ja, dieses Gefühl, dass man von irgendwas übersättigt ist, das Kennt vielleicht jeder, aber wie gesagt, du hast dann ja so eine Eigenart, die Sache echt durchdringen zu wollen. Aber jetzt sind wir alle umgeben von Millionen von Reizen, Ideen, wie auch immer. Wann hast du denn so, kannst du diesen Moment ausmachen, wann dich wirklich Dinge so ansprengen, dass du merkst, möglicherweise ja sogar physisch merkst, da möchte ich jetzt lang. Das ist mein nächster Weg.
2: Ja, das, das ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil in der Regel spielt sich das ganz anders ab. Das ähm, spielt sich meist so ab, dass ich so mit meiner Aufmerksamkeit an tausend verschiedenen Punkten bin, so, so frei flutierend <lacht> quasi. Das ist interessant, hier gucke ich ein bisschen, muss immer irgendwie viele Sachen gleichzeitig machen. Und dann gibt es so ein bisschen mehr Gewicht auf einer Sache und dann fängt die an irgendwie wie interessanter zu riechen und dann gehe ich dem nach. Also gerade ist so für mich das, das große Faszinosum so die Kammermusik, die so zu Beginn des 20. Jahrhunderts geschrieben wurde, das äh, zieht mich unglaublich an und da folge ich immer wieder dem harmonischen Narrativ, obwohl ich habe gestern auch, gestern habe ich ein erstes Mendelssohn-Klavierkonzert gehört und da gibt es im zweiten Satz gibt's eine, eine Stelle und ich bin kein Mendelssohn-Fan, überhaupt nicht. Aber da gibt es eine Stelle, da moduliert er so charmant, wie das wirklich nur Mendelssohn könnte, mit einer mit einer unendlichen Größe und Genialität, wie er da die Tonarten wechselt. Das ist also ich, ich habe das zehnmal gehört. Ich war so fasziniert von so einer Kleinigkeit. Kann natürlich dann keiner teilen. Diese Faszination, alle gucken Kann einen an. Kann wirklich keiner teilen. Nee, alle gucken einen an, als wir gerade vom Mars gelandet, ja. Weil Und
1: das ist nämlich auch was, was mich interessieren würde. Tatsächlich, mit dieser Weise, sich so für Dinge begeistern zu können, sich auch so nördig in so Dinge reinfrickeln zu können. Ist es dann nicht wiederum auch scheußlich, umgeben zu sein von Créteins, die überhaupt keinen Schimmer haben von dem, was dich da so begeistert? Oder bist du nicht auch manchmal wirklich schlicht angewidert von Menschen, die sich so gar nicht interessieren können oder so? Ich stelle mir das. Nein, nein, überhaupt nee?
2: nicht. Ich bin ja der König der Mittelmäßigkeit. Ah. Und deswegen ist es ja, äh, fühle ich mich also da mit allen ganz, ganz wohl. Nee, ich glaube, aber. Das ist wirklich ein bisschen nerdig manchmal und auch etwas überfordert. Mein, mein leider schon verstorbener bester Freund, den ich aus, mit dem ich zusammen studiert habe, der hat immer, immer gesagt, lass es mal irgendwo anders treffen. Also wenn ich bei dir bin, dann muss ich immer in einer halben Stunde die zehn wichtigsten Stellen von 15 Platten durchhören.
1: <lacht> Kann ich mir sehr leber vorstellen. Und mal eine ganz doofe Frage, ähm, musst du dich eigentlich zwingen zur Ruhe zu kommen oder... Äh, anders gefragt, wie und wo entspannst du mal? Oder ist das auch eine Form von Entspannung, wenn du zehnmal diese Mendelssohn-Stelle hörst? Ach,
2: das weiß ich nicht. Ich habe Wir haben ja heutzutage alle die, wir wissen ja alles über, über uns selbst. Ja. Wir, sind, wir haben ja diese Inside-Trackers. Hast du die In auch? Inside -Trackers, du ja. hast
1: auch so eine Smartwatch?
2: Ja ne, Naja, so ein so Tracker. Guck mal, ich bin jetzt zum Beispiel, habe ich einen Puls von 50. Ich bin also krass entspannt hier. Das ist wahrscheinlich deine Energie <lacht> oder dieses Thema.
1: <lacht> der König der <lacht> mittelmäßigen Maximal entspannt. Das freut uns sehr. Solche Gäste haben wir gerne. Über das Leben im Augenblick. Und vielleicht auch den Wunsch der Vergänglichkeit, ein Schnippchen zu schlagen. Sprechen wir gleich.
3: Nachbarn. Nachbarn. Ich wohne schon sehr lange in meiner Wohnung und mir gegenüber wohnt mindestens genauso lange. Höchstwahrscheinlich wohnen die noch länger in meiner Straße, ein Paar, das ein bisschen älter ist als ich, würde ich sagen, die auf ihrem Balkon leben, auf jeden Fall sehr viel Zeit da verbringen und sie schauen sehr offensiv in meine Wohnung rein, also sie wohnen auf der gleichen Etage und haben den perfekten Blick rüber zu mir. Und mich hat das irgendwann so wahnsinnig gemacht, dass ich versucht habe, diese Personen komplett zu ignorieren, weil die auch immer so ein bisschen den Kontakt gesucht haben oder grüßen wollten von Balkon zu Balkon oder auch auf der Straße, wenn man sich begegnete. Und ich habe versucht, da so eine Distanz aufzubauen, um ganz klar zu signalisieren, nicht mit mir, ich habe kein Interesse und ihr solltet auch keines an mir haben. Und ich hatte das Gefühl, dass diese Strategie auch erfolgreich ist und habe mich dann natürlich irgendwie auch gefragt, naja, vielleicht hast du dir das doch alles so ein bisschen eingebildet und vielleicht ist das deine eigene Paranoia, die du dir da fährst. Und dann letztens hatte sich mein Sohn den Arm gebrochen und lief mit einer Schiene rum und Plötzlich sprach mich die Frau, die zu diesem Pärchen gehört, auf der Straße an, so als ob wir uns total gut kennen würden und sagte, was hat David denn mit seinem Arm gemacht? Sie kannte also den Namen meines Kindes und ich war so baff und das war so eine Grenzüberschreitung, dass damit meine ganze Hoffnung und meine ganze Strategie natürlich hinfällig war. Jetzt stehe ich hier und erzähle diese Geschichte und schaue aus dem Fenster und tatsächlich steht diese Frau jetzt wieder auf dem Balkon gegenüber in einem roten Pullover, Zigarette rauchend. Und ich frage mich, wenn sie jetzt gleich wieder reingeht, was so der nächste Punkt ist, den sie in dem Dossier über mich festhalten wird.
1: Christoph Schreiber ist heute mein Plus 1 er ist Gastgeber im wunderschönen Piano-Salon Christophori in den Weddinger Uferhallen. Da, wo früher BVG-Busse repariert wurden, da steht jetzt die Halle voll mit alten Hammerklavieren, mit Flügeln, mit ganz äh, ordinären Klavieren. Und mittendrin, Christoph, da organisierst du äh, fantastische Kammermusikkonzerte. Als ich dich für heute einladen wollte, da habe ich dich am Telefon erreicht und du warst gerade doch sehr betrübt, sehr traurig, weil äh, ja, da doch gerade ein für dich sehr wichtiger Mensch gestorben war. Im Grunde sowas wie, du sagst, die gute Seele des Salons. Mhm. Ähm, Rudi mit 73 Jahren, sehr überraschend ist er wohl gestorben. Erzähl uns noch mal ganz kurz ein bisschen, wer war Rudi? Wie kam der in den Salon? Was war er für ein Mensch?
2: Ja, Rudi war ein ganz besonderer Mensch und nicht umsonst haben wir den immer alle als die Seele des Salons bezeichnet. Rudi war bei jedem Konzert zugegen, bis auf ganz wenige Ausnahmen und eigentlich auch bei jeder Probe. Der, der hat den Musikern aufgeschlossen, wenn die gekommen sind, der kannte jeden Musiker, der hat alle mit der gleichen Wertschätzung behandelt, auch wenn er manchmal das ein oder andere Konzert nicht so mochte. Das war, wenn es also irgendwas war, was zu sehr leichte Kost war, dann hat er so gesagt, na ja, vielleicht ein bisschen dünn. <lacht> Aber ansonsten konnte es ihm gar nicht anspruchsvoll und kompliziert und selten gespielt genug sein. Und ähm, der hat vor, weiß nicht, zehn oder zwölf Jahren, als er so langsam in Ruhestand ging, der war Krankenpfleger und ähm, wahnsinniger Musikkenner, Weinkenner, belesen bis dort hinaus, den schönen Dingen zugetan, auch ganz einfachen schönen Dingen, wie zum Beispiel einer handgeknüpften Schuhbürste aus der Blindenwerkstatt, mhm. solchen Dingen. Ähm, hat er angefangen, da immer mehr Konzerte zu hören, war eigentlich eher ein Jazzhörer, hat Jazz und alte Musik sein ganzes Leben lang gehört, also so Ackermus und, und Lautenkompanei und sowas und, und hat alle Jazzgrößen sein ganzes Leben lang und hat da auch Schallplatten gesammelt von denen. Ähm, und dann fing er an, immer mehr so Kammermusik bei uns zu hören. Und irgendwann hat er mich gefragt, ob er nicht ähm, nicht ein bisschen mithelfen könne. Er habe jetzt Zeit. Und ähm, und wenn man dann ja zehn oder zwölf Jahre sich quasi jeden Tag sieht, abends und hinterher jedes Konzert nochmal kurz durchspricht, da da entsteht schon was auch. Ne? Das ist jeder kennt ja dieses ähm, das Phänomen, dass man, wenn man mit Freunden eine gemeinsame Geschichte hat, ja, wenn man bestimmte Dinge gemeinsam erlebt hat, dass es einen irgendwie aneinander schweißt. Ja. Und ähm, ich habe neulich mal einen ganz interessanten Podcast von einer Hirnphysiologin, einer ganz großartigen Wissenschaftlerin gehört, Kay Tai, ähm, die ähm, hat unter anderem darüber geredet, warum wir heute quasi diese Erlebniskultur nicht mehr so haben, wie wir sie früher haben. Wie zum Beispiel Eltern, die haben, die gemeinsam auf dasselbe Kind gucken. Gerade ein kleines Kind. ja, Und total fasziniert darauf starren. Und das, das schmilzt die Eltern auch zusammen. Mhm. Weil es entsteht etwas, so etwas wie eine Hirnsynchronizität. Spannend. Und, und das entsteht halt einfach nicht mehr, wenn wir nur noch miteinander chatten. Mhm. ja, Oder noch schlimmer, in Social Media irgendwas posten, was... Auch nicht an dich persönlich gerichtet ist, sondern an die halbe Welt oder wen auch immer, ja, da kann das gar nicht entstehen. Das ist, das das ist also rein ja. unilateral. Und, und natürlich, um nochmal auf Rudi zurückzukommen, ist in solchen solchen Momenten, wenn man so intensive Sachen wie so viele Konzerte miteinander teilt, dann wird man einander, kommt man einander nahe.
1: Mhm. Ja. Mhm. Eine kleine Idee haben wir vielleicht jetzt schon bekommen von Rudi, aber wenn du jetzt nochmal auch vielleicht so einen Moment dir vergegenwärtigst, der vielleicht ganz typisch war für ihn. Welcher würde dir da einfallen?
2: Vielleicht das Allertypischste war, dass Rudi sehr häufig, und das hat er nicht nur für mich gemacht, er war ein begnadeter Koch und ist sehr gerne essen gegangen, hat aber vor allem so Antipasti und fermentierte ähm, Sachen vorbereitet, ähm, zubereitet. Und er hat dann immer mit so einem kleinen... Ähm, Lächeln einem gesagt, übrigens, da steht was für dich im Kühlschrank. <lacht> Und dann hat man im untersten Fach irgendwas, was er dann speziell für einen gemacht hat, weil man das mochte, ähm, hat er einem das mitgebracht.
1: Das eine kleine Sensation, eine kulinarische, ja. ganz en passant, sehr ja, genau.
2: Ohne groß Wind darum zu machen, ganz unemotional.
1: Also, das sind so ganz klassische Erinnerungen, die ja über den Moment hinaus wahrscheinlich jetzt auch Rudi für immer für dich konservieren. Wir haben uns Gedanken gemacht hier in der Redaktion auch zu dieser Frage, was eigentlich übrig bleibt von uns Menschen, was eigentlich von uns selbst übrig bleiben soll und würden genau zu dieser Frage jetzt noch einen zweiten Gast ins Boot holen, einen Experten für Ewigkeitsfragen sozusagen in unserer Rubrik
3: plus 1 die Antwort
1: Eine Antwort, die wird es bei der Frage, was soll von uns übrig bleiben, wohl nicht geben, aber der Journalist und Autor Sven Stillich, der hat sich viel mit dieser Frage beschäftigt. Im Rowohlt Verlag ist sein Buch dazu erschienen unter dem Titel Was von uns übrig bleibt, wenn wir einen Ort, einen Menschen oder die Welt verlassen. Herzlich willkommen Sven Stillich. Hallo. Ich darf sie beide, euch beide vorstellen. Christoph Schreiber <lacht> Sven Stillig.
2: Hallo. Hallo, freut mich. <lacht>
1: ähm, wie war das bei Ihnen, Herr Stillig? Also gab es bei Ihnen wirklich so, so einen klaren Aufhänger, sich mit dieser Frage zu beschäftigen, was von uns bleiben soll oder auch bleiben wird?
0: Den klaren Moment kann ich gar nicht benennen. Ich glaube, das liegt daran, dass mich diese Frage schon gefühlt seit Kindheitstagen umtreibt. Ich habe mit kindlicher Fantasie früher ganz oft gedacht, was wäre, wenn hier jetzt eigentlich alles anders wäre. Also wenn das kein Kiosk wäre, sondern eine Schule. Was wäre, wenn das Rathaus eigentlich eine Kirche wäre, so also eine kindliche Gedankenwelt. Und dann kam es aber dazu, das kennen glaube ich viele, dass man irgendwo rumläuft und plötzlich ist da eine Baustelle. Oder plötzlich ist ein neues Geschäft da und man denkt sich, äh, was war denn da vorher ich bin da seit 20 Jahren, jetzt nicht als Kind, aber ich bin da seit langer Zeit immer vorbeigelaufen und plötzlich ist es weg und es ist wie ausradiert in meinem Gedächtnis. Und wenn ich mir das so erzähle, wie das dazu gekommen ist, dann war das so ein, so ein Sprungbrett zu der Frage, sich zu überlegen, was bleibt denn jetzt von mir hier, wenn ich hier weggehe? Fingerabdrücke oder... Haare oder, oder was bleibt mit Familien, anderen Menschen übrig
1: in Zeit meines Lebens? Und mal ganz naiv gefragt, jenseits der Tatsache, was vielleicht so als Spur von Ihnen übrig bleibt, haben Sie denn sowas wie den Wunsch, ähm, in gewisser Weise sich hier auch auf dieser Welt zu materialisieren für die Nachwelt?
0: Jeder, glaube ich, der jemals ein Buch geschrieben hat, kann das nicht von sich weisen, dass das auch vielleicht ein kleiner, aber natürlich trotzdem so ein ähm, Punkt ist, wo man sagt, so, oh, egal was passiert, das geht jetzt nicht mehr weg. Also es ist auf jeden Fall ein Eintrag in der Nationalbibliothek oder sowas, auch wenn es vielleicht inzwischen schon verramscht oder weggeworfen oder vergilbt oder was auch immer ist. Ähm, ansonsten ändert sich das bei mir, glaube ich, je nach Lebensphase oder auch wieder hin und zurück. Manchmal denke ich, es wäre ja schön, was wenn was bleibt, Manchmal ist es auch schön, wenn man das gerade nicht denkt, weil man dann nicht so eine so, so groß macht und dramatisch. Wenn ich jetzt zum Beispiel anfange, mit Wasserfarben zu malen, das Bild muss so toll sein, dass es bleibt, dann setzt man sich selbst, glaube ich, eher Grenzen.
1: Ich habe es ein bisschen überlegt, wir sind ja hier Vielleicht nicht ganz zufällig im Radio, äh, in dem ja flüchtigsten Medium, das es so gibt, plus minus. Und ich habe immer von mir behauptet, dass ich absichtlich hier bin, weil ich genau dieses Flüchtige so gern mag. Weil ich ganz im Gegenteil die Vorstellung, dass meine Enkel noch einlesen könnten, was ich so von mir gebe, immer äh, eher weniger schön fand und immer genau so dieses schnell und vergänglich geschätzt habe, aber interessanterweise je älter ich werde, desto mehr dreht sich das um und ich merke bei manchen Sendungen, oh, das ist jetzt aber schade dass die für immer verschwunden sind Christoph, wie ist das bei dir und der Musik, die ist ja auch maximal vergänglich, diese Konzerte, die du veranstaltest
2: mhm. Ich habe früher sogar, ich habe sogar mal ein Tonstudio angelegt, drumherum um die Konzerte. Steht auch immer noch da. Und ähm, und mache das auch ab und an, wenn ein Musiker das gerne möchte, nehme ich was auf, sodass sie das haben. Und dann kriegen die das als, äh, als Datei dann halt mit. Ich selber mache das aber gar nicht mehr. Erstens, weil ich es nicht höre und zweitens, weil der Moment an sich sollte auch der Moment bleiben. Es sollte eben einfach nichts bleiben außer einer Übersetzung, einem Eindruck, einer Veränderung in einem selbst. Es sollte nichts bleiben außer einem Erlebnis und also dieser Spur, die sich da in einen brennt durch dieses Erlebnis. Ähm, die Musik hat ja als Kunstform noch ganz anders als das eben von Ihnen angesprochene Aquarell oder das Buch, hat die ja einen, ein, ein zeitliches Narrativ. Die folgt ja einem, einem gewissen Faden und, und man erlebt die Musik nur, wenn man sich diesem Faden aufzwingen lässt. Und daran liegt für mich auch immer der Zauber. In genau diesem ganz vergänglichen Faden, in diesem Moment, dass es von einem Ton zum nächsten wandelt, dass man dieser melodischen oder harmonischen oder rhythmischen Geschichte, aber dieser musikalischen Geschichte ganz und gar folgt und dass es sich hinterher auflöst in nichts.
1: Interessant. Also Und genau diesem Moment beizuwohnen, da würde ich mir auch vorstellen können, wenn man diesen Zauber dann erfährt, dass man dann auch fast im nächsten Schritt wie zwangsläufig diesen Wunsch verspürt, den will ich konservieren, den will ich, der soll für immer bleiben. Und überhaupt diese, dieser Wunsch es möge bleiben, da frage ich mich auch so ein bisschen, ob der wohl wirklich überall auf der Welt, in allen Kulturen, über alle Zeiten immer schon da war? Oder ob das auch vielleicht eine Krankheit von uns ist, dass wir das alles festtackern wollen und wie in so einer Art kapitalistischen Logik haben wollen?
2: W wollen Sie? Ja. Oder, oder, oder will Wollen ich. Weil <lacht> Wir sind wie, wie,
1: ich kann ja jetzt im Gespräch. Herr Stillig, wie sehen Sie das? Oder welche, welche Erkenntnisse haben Sie in der Hinsicht vielleicht auch gewinnen können bei Ihren Überlegungen? Also äh, dieser Wunsch, dass etwas bitteschön für die Ewigkeit bleiben soll. Ist das, ist das in unterschiedlichen Kulturen unterschiedlich ausgeprägt?
0: Mir fällt als erstes noch kurz zur Musik ein, dass ähm, der Drummer von Pink Floyd war mal auf dem Pink Floyd Tribute Band Konzert und hat sich das angehört. Und danach haben sie ihn gefragt, was er denn davon hält. Und er hat gemeint, er findet das so lustig. Sie spielen sogar seine Fehler nach. <lacht> und ähm, das bringt mich so ein bisschen zu dem... Wenn man sich überlegt, was denn bleiben soll und auch in alten Kulturen, kann man bis zu den Ägyptern zurückgehen oder, oder Lord Byron, der Dichter, ist dann zu den Pyramiden gefahren und um dort seinen Namen in die Pyramiden zu ritzen. Dieses Bedürfnis, dass etwas da bleibt, kann man bis zu Höhlenmalereien zurückgehen. Ich finde es dann immer schwierig, wenn man sich überlegt, man könnte darüber bestimmen, was denn von einem bleibt. Also Nick Mason, der Drummer, der würde jetzt bestimmt sagen, äh, es ist ihm egal, weil er das hier so eingespielt hat ähm, und er hat auch noch Schallplatten und der hat das ja alles aufgenommen. So, Aber ähm, wenn jetzt nicht berühmte Sänger, Dichter, Kreativschaffende, Weltkrieganfänger, Menschenmörder, also die etwas ganz Außerordentliches äh, gemacht haben, das sind dann die Geschichtsbücher füllt, wenn man, wenn die sich dann überlegen, äh, ich möchte unbedingt, dass dies und das bleibt, dann wird es meistens ein Drama. Also zum Beispiel, ich möchte erinnert werden als der große Firmenchef oder als der Mensch, der hier im Stadtrat gesessen hat. Und am Ende bleibt aber übrig, ach der war der, der das kleine Häuschen am Bahndamm gebaut hat, weil die Leute immer jeden Tag dann vorbeigehen. Das kann zum, zum Unglück führen, wenn das wirklich von der Sehnsucht sich zu so einem Zwang wandelt.
1: Wenn wir nochmal auf diese ganz persönliche Ebene zurückfinden, wir haben ja jetzt gerade, wir sind im Grunde über den Tod von deinem Freund Rudi, Christoph, hm. bei diesem Thema gelandet und bei den Gedanken, was von Rudi übrig bleibt, haben sie, hast du Christoph, das Bedürfnis oder das Gefühl für die Menschen, um euch um sie herum ganz konkret Dinge schaffen zu wollen, die übrig bleiben?
2: Ich finde es ein sehr, ein sehr zweischneidiges Schwert, dieses etwas hinterlassen. Ja. Zum einen ist es natürlich etwas, was in unserer Kultur schon häufiger anzutreffen ist als im, zum Beispiel im asiatischen Raum. Ja. Wenn man da an die japanische Tempelkultur denkt, zum Beispiel, wo der Wandel und die Verwitterung einfach ein essentieller Bestandteil ist. Dass das Bleiben eigentlich nichts ist, was äh, gewollt ist, sondern dass der Wandel gewollt ist und dass die Alterung gewollt ist. Dass ähm, eine japanische Teekanne zum Beispiel, die äh, gewinnt erst mit vielen, vielen Jahren des Gebrauchs ihren Wert, ihre Schönheit. Die kann zwar von einem berühmten Meister sein, aber erst dadurch, dass sie abgenutzt ist, dass sie Spuren vom Wasser und vom Tee hat ähm, dass er durchaus auch angestoßen wurde und dass irgendwo was abgeplatzt ist. Dadurch gewinnt sie ihre Schönheit. Es geht ja so weit, dass die Sachen durch die Reparatur dann quasi noch wertvoller werden. In allem konterkariert es so ein bisschen diesen doch manchmal fast narzisstischen Ansatz, den wir haben. Ich halte mich für so wichtig, dass ich irgendetwas der Welt hinterlassen möchte, irgendetwas, was ich geschaffen habe. Das, mir selber schmeckt das nicht so richtig. Aber gut, ich bin auch in einem anderen Feld tätig, wo, wo eigentlich nichts hinterlassen wird, wo, wo nur eine flüchtige Idee bleibt.
0: Die andere Seite ist ja, wenn man sich so sein Leben erzählt, macht man das ja ganz oft, um sich selbst so Sinn zu stiften und so eine Chronologie zu aufzubauen und ähm, eine Kausalität vielleicht auch, die es vielleicht auch gar nicht gegeben hat. Sodass das, was man jetzt, das ist, was man werden wollte vielleicht. Und ähm, gerade wenn es um Erinnerungen geht, geht es ja ganz viel darum, nicht was ich anderen hinterlasse, sondern was ich mir hinterlasse und was für mich von mir übrig bleiben soll. Und da ist es, weil wir gerade angeschnitten haben, dass halt ganz viel Fotos gemacht werden und es immer leichter geworden ist, so zu tun, als könnte man Momente konservieren, Das gerade zeigt die Forschung auch, wenn ich Fotos gemacht habe früher, dass alles außerhalb des Bildausschnitts dann zum Beispiel gar nicht mehr da ist und das wird auch dann nicht mehr erinnert. Das heißt, ich habe ein Foto gemacht auf einer Party vor 20 Jahren und der Mensch, der nur einen Meter weiter links stand, der ist nie auf dieser Party gewesen. So gesehen ist dieses äh, sich ständig Filmen und ständig Momente in Datenbanken ablegen, ist auch eine Gefahr für sagen wir mal, lebendige Erinnerungen, die ja, ich absolut. dann immer wieder was also hinzufügen kann oder, oder wegnehmen.
1: Ja, nichtsdestotrotz, also ich finde es sagenhaft schön, wenn, genau, also alte Leute sich nochmal hinsetzen und ihr Leben so aufschreiben, äh, wie sie es erinnern. Vielleicht auch, weil sie dadurch ihrem eigenen Narrativ dann sowas Rundes geben und vielleicht, ja, zu einer Art Erzähler ihrer selbst werden, das äh, finde ich hat also auch gerade wenn ein Leben zu Ende geht was sehr versöhnliches und auch dann für die Nachwelt auch was doch Tolles, wenn man zum Beispiel auf solche Berichte dann zugreifen kann. Also äh, das ist ja auch gerade sehr in Mode, ne? diese diese Bücher, die man dann alten Leuten noch mal schenkt. Schreibt doch noch mal bitte schön alles auf. Also ich kann nicht umhin zuzugeben, dass ich sowas auch sehr sehr reizvoll finde.
0: Ich habe von meinem Opa zum Beispiel auf einer ganz alten Kompaktkassette eine Aufnahme. Das war's. Ich habe sonst gibt es keine Aufzeichnung von der Stimme meines Opas. Ich habe dann später meine Oma weiteres mehr aufgenommen und es gibt auch keine Bewegtbildaufzeichnungen von mir, als ich klein war. So das, das, Ich will das nur noch mal sagen, dass das die technischen Möglichkeiten ja nicht nur jetzt zu verdammen sind und so die verfälschen unsere Erinnerungen und so weiter. Es ist natürlich schon was Schönes, woran man sich auch handeln kann, wenn man anfängt sich selbst nochmal anzuschauen und zu gucken, was gehört denn zu mir und was soll denn zu mir gehören und was nicht. Ich finde es nur spannend, dass ich kann auch vor 20 Jahren in Frankfurt über die Zeit gelaufen sein und habe mich mit meiner Freundin unterhalten und dabei habe ich was gesagt, was ein Passant aufgeschnappt hat, der gerade an mir vorbeigelaufen ist und das ist von mir in dem geblieben, weil er nämlich daraufhin vielleicht seinen Job gekündigt hat oder was auch immer. Das, das Leben ist so groß. Und wir, werden, wir berühren uns in so vielen unterschiedlichen Stärken und kommen uns näher und entfernen uns, ähm, dass dieses, was von mir übrig bleibt, man A, nur für sich selbst beantworten kann und B, auch nicht. Nicht in Gänze.
1: Ja, Sven Stilich, ich würde sagen, ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle für ja, diese versöhnlichen Gedanken und, und auch für ihre Expertise. Das Buch, was von uns übrig bleibt, wenn wir einen Ort, einen Menschen oder die Welt verlassen. Es schien, dass es im Rohwald Verlag und ich würde sagen, wir nehmen jetzt auch ganz unzentimental voneinander Abschied und gucken, was wir <lacht> jeweils bei dem anderen vielleicht doch noch ausgelöst haben. Schönen Tag für Sie.
0: Ihnen auch, danke. Tschüss. Tschüss.
3: Christoph,
1: du lachst. So viele große Themen haben wir hier heute wirklich nur antippen können. Nein,
2: nein, in Extenso.
1: <lacht> Mir hat es trotzdem großen Spaß gemacht. Mir auch. Und ja, schön, dass du hier warst. Ganz, ganz ja, herzlichen Dank. Vielen
2: Dank für die Einladung.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss. In unserer zweiten Plus 1 folge in dieser Woche, da geht es um Anna. Das ist eine erfolgreiche Reisebloggerin und Influencerin in ihren Zwanzigern, die im Jahr 2015 inmitten der großen Flüchtlingsdebatten zu einer Aktivistin wird. Und zwar hat sie damals eine wahnwitzige Idee, an der ihre Familie beinahe zerbricht.
0: I'm going to Aleppo with the crowd of
1: people like me. I'm going to Aleppo. I'm going to Aleppo.
3: Aleppo. I'm going to Aleppo.
1: Coming back to Aleppo. Will you join us? Anna will die umgekehrte Balkanroute bis nach Aleppo laufen. Die ganze Geschichte von Anna, die hören Sie in der zweiten Folge bei Plus 1. Hören Sie unbedingt rein. Ich bin Gesa Ufer und freue mich, wenn Sie uns abonnieren oder auch weiterempfehlen. Plus 1 ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Autorin unserer Miniserie war heute Sonja Heizmann, Technik Ralf Perz, Producerin Bettina Konradi und ich bin Gesa Ufer.